0: Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Angers <rire> édition du 11 mai euh, 2021. Écoute, je pensais que j'étais le temps de parler puis qu'elle l'avait pas dit, fait que j'ai commencé avant. Mais était pour me le dire, c'est moi qui étais impatient.
1: Salut Yann, comment ça va l'équipe des Rouges <rire> C'est ouais, ça, je l'ai dit. L'autre fois c'est l'équipe des Bleus, là c'est l'équipe des Rouges. Ça va bien, ça va ouais. bien, euh, en forme. Hein, oui, ben, ouais, le Canadien en série, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, par contre, c'est une quatrième défaite consécutive, donc. Euh, on va essayer de, ver, de voir le verre à moitié plein au lieu de moitié vide. On va, euh, on va regarder euh, plutôt ce qui s'en vient que ce qui s'est passé. En tout cas, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir les choses, mais ça va très, très bien. Toi, Martin, en forme aujourd'hui?
0: Vas-y, Vas mon petit négatif. Je vais te lire euh, j'ai voulu t'en parler avant, <rire> mais euh, je me suis pris trop tard. Fait que Valérie a dit t'attends plus. Fait que je vais te lire une <rire> citation. Tu connais-tu Alain Vignot?
1: Ben là, oui.
0: Tu sais que les Flyers ne feront pas les séries? Ah oh oui, je sais ça. Tu sais que les Flyers ont eu des cas de COVID? Oui. Ça n'a pas été facile. C'était un bon coach, Alain Vigneault? C'est un bon coach, Alain Vigneault?
1: Ben, ben oui, c'est un bon coach, Alain Vigneault. Puis je ne pense pas que les Flyers vont Écoute le congélier.
0: Écoute <rire> bien sa citation, parce qu'aujourd'hui, euh, puis c'est grâce à Luc Gilna sur son Twitter que je peux te lire ça. Je te lis ça tout de suite. Alain Vigneault. En bilan de fin de saison, dit « Après notre pause COVID, on a joué sans pouvoir s'entraîner. Quand tu as plusieurs jeunes et que ça commence à déraper, ça prend des entraînements pour corriger le tir. » Ça ressemble-tu un peu à ce qui se passe avec s'est passé avec le Canadien? Euh, même Duchamp hier, maintenant qu'il est qualifié pour les séries éliminatoires, il a dit « On n'a pas eu… » Deux entraînements de suite depuis le mois de... Je pense qu'il y a 10 février. Il faudrait que je retourne trouver l'entraînement. Les gens dont Georges, je le sais, qui, sont, qui, qui ont écouté l'entrevue de, de Duchamp, vont pouvoir me remettre à sa place, me remettre à ma place. C'est pour vous dire, puis je le sais que des fois que c'est difficile, même pour moi, là, moi, j'ai jamais joué dans la Ligue nationale de hockey, mais j'ai des connaissances parce que je connais des gens, je parle avec des gens, peu importe pourquoi, je le sais, on me dit que c'est difficile de jouer au hockey. On me dit que c'est prenant de jouer un 3 en 4, c'est tough. De jouer des 4 en 6, ça n'a pas de sens. Puis je le sais que les gens qui ne l'ont jamais vécu, pour eux autres, c'est difficile parce qu'ils disent « Voyons, ils jouent une heure par ce jour de hockey, et pourquoi ils se plaignent qu'ils sont fatigués? On s'en sacre. Moi, je travaille 75 heures et sais-tu quoi? » La vérité, c'est que c'est sûr que les gens qui travaillent 75 heures travaillent plus fort qu'un euh, gars qui joue au hockey et je ne les plaindrai jamais mais c'est quelque chose de particulier d'être un joueur de hockey de se faire frapper. De... C'est des formules 1 d'entraînement. Bref, quand ça vient d'ailleurs, des fois, ça peut expliquer cela. T'sais, quand Alain Vigneault dit « Crime, on... à cause de la COVID, on n'a pas pratiqué. » Souvenez-vous, le avait, avait eu sa semaine de congé, la COVID est arrivée après, et depuis le 4 février, 25 février, ouais. des semaines de
1: 25... Oui, et euh, ce que Duchamp a dit hier, là, un entraînement complet structuré depuis le 25 février, c'est Rock euh, aux médias sociaux qui vient nous confirmer ça. Fait que, ça donne une idée. Thank non, tu as you, raison. Oui, tu as raison. Puis tu as, as tellement raison que moi, hier, je me disais, lorsque tu as vu sûrement passer ça, la nouvelle, que Bill Daly a dit <coughs> les séries vont commencer en fin de semaine, mais on n'attendra pas à Division Nord. Les autres vont commencer quand les matchs vont être finis. Puis là, moi, je me suis dit ben voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. On ne peut pas commencer des, des séries dans, dans une semaine, huit, neuf jours plus tard que la fin de la saison. Mais. Quand tu écoutes Dominique Ducharme hier, écoutes Alain Vigneault aujourd'hui, euh, tu te mets à penser à ça, les blessés, tu fais comme... ben finalement, c'est peut-être une bonne chose. Le Canadien va pouvoir se reposer, soigner les bobos et s'entraîner, se préparer à affronter possiblement les Maple Leafs. Donc, oui, l'attente va être plus longue pour les amateurs. L'intérêt va... Ben, je pense pas que l'intérêt va descendre, mais, c'est sûr que... Là, on est habitué sur un paise de... Non. On joue à tous les deux jours. Tu sais, un match à chaque, à chaque deux jours, ben, là, ça va nous donner comme quelques jours, puis on va se préparer. Et le Canadien va peut-être pouvoir offrir une opposition plus grande au Maple Leafs avec une équipe reposée et bien entraînée. Donc, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Ça commence juste la semaine prochaine.
0: Oui, on verra. Mais euh, on va y rejoindre tout de suite le coach, notre coach à nous autres, Guy Boucher. Salut, Guy. Bonne va nous, nous va? dire,
1: lui. Salut, Guy.
2: Salut, messieurs. Convaincu que tu aimes la citation Guy. de oh, Alain
1: Vigneault. Oh, je pense que là, on a perdu le son -tu avec es bien assis, là?
2: tes correct? Moi, je suis correct, là, mais je ne sais pas vous m'entendez-vous.
1: Ah, t'es revenu. Oui, là, on ne touche pas rien. J'ai accroché, <rire>
2: accroché t es -t es mon fil.
0: As-tu aimé la citation d'Alain Vignon
2: Oui, mais ça, je veux dire, quand t'es dans le milieu, tu le sais. Là. Je, je l'ai dit, dit il y a peut-être un mois, mais je pense que tout le monde s'en foutait. Que... <rire> c'est jamais vrai tant que c'est vrai, tant qu'on a une preuve. T'sais. Quand c'est avec le Canadien, c'est pas vrai, parce qu'on veut pas l'entendre, mais quand c'est ailleurs, tout d'un coup, c'est vrai.
0: Ouais, c'est pour ça que je l'ai lu, là, pour ouais. donner l'exemple aux gens. D'ailleurs, il y a Charles Bélanger tout de suite qui saute sur le sujet puis il dit J'aimerais bien que Guy nous dise combien de pratiques complètes une équipe fait par semaine dans une saison normale. Puis, tu sais, moi, je pense là, que la Ligue nationale de hockey va prendre des notes. Quand ils squeezent les calendriers pour les Olympiques, quand ils squeezent les calendriers, ils viennent de voir que c'est leur produit qui en souffre. Combien, Charles Bélanger demande, combien de pratiques complètes une équipe peut avoir normalement par semaine?
2: Ben, parce que ça dépend de la période de l'année. Si tu es dans le camp d'entraînement, évidemment, tu en as plusieurs. Euh, une fois que la saison commence, euh, tu écoute. La vérité, c'est qu'on appelle ça de, de, de No Practice League maintenant en anglais. C'est La Ligue pas de pratique. Fait que c'est une réalité de toutes les saisons. C'est juste que là, c'est encore pire. Alors, c'est toujours un problème, pour être franc. Je l'ai dit. 80, 82 matchs, ça n'a aucun bon sens. Euh, mais ça, ça changera jamais parce que c'est une question d'argent, c'est une question de, 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 de budget, alors tu ne pourras jamais payer les joueurs si tu joues pas ton 82 matchs, il y en a même chaque année qui essaient d'en ajouter alors euh, je l'ai dit plein de fois, c'est inhumain fait que là, comment tu fais pour rendre ça plus humain puis que les gars soient capables de passer à travers une saison ben, c'est ça, même quand tu as des journées de pratique, ben tu ne pratiques pas c'est ça, la ligne nationale, maintenant. Mais c'est sûr que tu en as un peu plus que maintenant, parce que c'est jamais la même chose. Tu peux avoir deux semaines en ligne, parce que tu en as une pratique seulement dans les deux semaines. Puis après ça, tu peux te retrouver à en avoir trois pratiques une semaine, puis deux l'autre semaine. Fait que, tu sais, parce que ça dépend de tes circonstances. Sur ton calendrier, tu vas dire, OK, là, on va pouvoir pratiquer là, on va faire une pratique là. En sortant de l'avion, on va aller là, là. Puis là, t'arrives là, dans, dans tes circonstances, t'as des blessés, les gars sont bien plus fatigués que tu pensais, euh, t'étais supposé arriver à 2h du matin à l'hôtel, finalement, ben l'avion s'est fait tu t'as pas eu le droit de partir avant qu'à 3h30 du matin, fait que t'es arrivé à 5h du matin. Fait que, sais là, t'es obligé d'enlever de, 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 ta pratique du lendemain matin. Euh, puis évidemment, ces récupérations-là sont longues, fait que t'es toujours, toujours... En en train d'essayer de, de, de rentrer des, des, des entraînements. Euh, mais la vérité, c'est que la, la nouvelle Ligue nationale, maintenant, c'est son gros problème. Mais c'est dû, un, à cause du nombre de matchs, à cause du voyagement, euh, puis aussi à cause des exigences. C'est plus dur maintenant à jouer dans le national qu'avant. Pourquoi? Parce que les gars sont bien plus vite, bien plus forts. Euh, les systèmes sont encore plus difficiles à traverser défensivement. Donc les joueurs, sont, 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 sont c'est plus prenant pour eux autres qu'avant. Euh, c'est pour ça que tu la vérité, c'est que dans une saison normale, tu n'as déjà pas beaucoup de pratique, puis plus tu avances, plus tu es fatigué. Fait équipe, les équipes gagnantes, là, rendues là, au mois de février, mars, ils ne pratiquent plus. Ils pratiquent une fois de temps en temps. Euh, fait que, la règle d'or, des fois, c'était si tu avais, si avais réussi à avoir un entraînement, disons le mercredi parce que tu avais une journée off de, de match, ben tu faisais pas de morning skate le lendemain. Ou si tu n'étais pas capable de pratiquer parce que tu avais une journée off le mercredi, ben le lendemain, euh, tu faisais ton morning skate. Fait que tu faisais une des deux, pas les deux. Puis l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la réalité de la nationale, ce pas juste le nombre de matchs qui a changé, c'est que les conditions ont changé. C'est que dans la nouvelle convention des joueurs, euh, il y a quelques, depuis quelques années, est, on est obligé de donner une journée de congé par semaine. Puis ça, on l'oublie. Ça. ça, ça a tout changé, ça. Fait que, ouais, euh, je me souviens Canadien ben avait, oui, avait décidé ben oui.
0: de sauter une journée de congé pour aller sur la glace à Calgary tant qu'à rien faire.
2: Ben non, mais c'est ça. ça. Justement, ça ça a pris la permission des joueurs parce qu'il qu'ils avait pas le droit. Fait que les entraîneurs, très souvent, vont vouloir faire un entraînement, mais ils n'ont pas le droit. Fait Avant, il euh, n'y a pas si longtemps, on avait le droit. T'sais, moi, mes, mes, mes premiers temps à Tempa, euh, on n'avait pas cet règlement-là. C'est venu après, justement, euh, pendant que je à Tempa qu'on a eu le, 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 la nouvelle convention... Alors là, c'est sûr qu'on avait déjà pas beaucoup d'entraînement, puis là, on enlevait ça. C'est juste qu'en ce moment, ça a été vraiment, vraiment exagéré avec tout ce qui s'est passé. Fait qu'on a passé une situation qui est ridicule à complètement impossible. C'est ça, C'est pas genre on passe une bonne situation à impossible, non. On passait de ridicule à impossible pour moi.
1: Guy, il y a énormément de commentaires, les gens, puis là, je, a, je pourrais t'en lire 20, là, mais je vais en prendre une, mais ça va résumer les, la question de tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui te demande, comme c'est le cas de Patrick Guillet, question pour Guy, comment expliques-tu le succès du trio evans Leconnen, byron notamment dans le match d'hier? Hier, ils ont été euh, tout simplement euh, formidables, donc les gens veulent savoir ton appréciation de ce trio-là, et comment t'expliques ça?
2: c'est très facile je veux dire c'est trois joueurs puis tu Martin tu sais on a eu cette conversation plein de fois hors euh, pas en, en, en personne euh, pas non pas euh, puis moi tu sais tu sais je les aime ces gars là pourquoi je les aime ces gars-là? Mais moi, je les aime individuellement, là. là c'est parce qu'on les a mis les trois ans, qu qu'est-ce tu... qu que ça fait mettre trois travaillants, trois gars qui payent le prix, trois gars qui sont en bonne place dans ta structure, trois gars qui sont à la rondelle, trois gars qui vont devant le filet, trois gars qui backcheck pour vrai, trois. Ben, ça donne trois fois ce que tu veux voir. <rire> fait que ça te donne ça. Mais Byron, là, il n'a pas, pas été moins bon que depuis le début de l'année. Puis Lekonen n'a pas été moins bon depuis le début de l'année, et Evans non plus. Ce que c'est, c'est que là, tout d'un coup, on reconnaît que ces individus-là sont importants. Mais ils l'étaient depuis le début de l'année, mais on, 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 on les aime pas, ces gars-là, parce qu'on regarde la statistique, on en regarde leur salaire. mais, mais ils, ont, ils ont rien fait de moins bon hier que depuis le début de l'année, je m'excuse. Moi, je regarde des matchs depuis le début, puis je les aime depuis le début. Tu sais, euh, moi, j'en ai, ai eu plein de joueurs comme ça, là. T'sais, un gars comme Payette, là, c'était la conne, ça. Puis hier, il s'est présenté, c'est lui qui a chercher le but, tu sais, puis Byron, c'est la même chose, il est là depuis le début. Il a joué, il n'a pas joué, il a été aussi bon à son premier match qu'il l'a été hier. Fait est-ce que c'est -ce est des gars qui vont t'amener euh, une tonne de points tout le temps? Non, sauf que c'est des gars qui charrient ta culture, qui charrient ton standard d'éthique de travail, qui charrient ton standard de discipline. Je parle pas de discipline des, des, des punitions sur le banc, là. Je parle de la discipline dans ta structure. De la discipline, quand ça va mal, tu te présentes-tu quand même. Quand tu es fatigué, tu te présentes -tu quand même. La discipline, ça, c'est la définition est très simple. C'est est-ce que tu es capable de persévérer à travers l'adversité puis de continuer à faire ce que tu es supposé faire? C'est ça, la discipline. Ces trois gars-là, ils représentent et ça. Pourtant, Alors,
0: oui. et, et pourtant, c'est trois joueurs que les coachs, à un moment donné ou à un autre, ont laissé de côté. Barron, poche du ah. chambre, c'était, je ne me trompe oui. pas, Claude Julien. Oui. mais les deux autres ont été laissés de côté à un moment donné, par... la question pour toi, que joueur. je me pose.
2: La... Je vais t'expliquer pourquoi. j'en oh, ai je après. C'est que c'est les joueurs les plus faciles à mettre de côté. Parce qu'ils ne disent pas un mot. C'est les gars qui ne font pas de droit C'est les gars qui n'ont pas les gros noms, qui sont les pas les gros salaires, qui sont supposés. Fait que personne ne va chialer quand ces gars-là sont dans les estrades parce que c'est pas la fin du monde qu'un Caulfield n'est pas dans l'alignement, qu'un qu Tourfourli, évidemment non, là, mais qu'un qu euh, je sais pas moi Armia ou les autres gars, ben, ces gars-là, ils sont supposés, ils ont des plus gros noms, où le monde veut les voir meilleurs qui sont. Fait que là, ben, tu tombes à ces gars-là. c'est plate parce que et, très souvent, ces gars-là, c'est pas eux -autres qui vont le mériter, il y en a d'autres qui vont le mériter avant ça, sauf que, regarde, regardez ce que ça a fait Tatar qui méritait d'être sorti à la fin du monde. Ça, mais là. il est revenu meilleur. Ben, il est revenu meilleur, moi, personnellement. Pas il est hier revenu meilleur <rire> Ben non, mais c'est ça, pas juste, pas juste non, ça. Non, non, mais Tatar, elle eu... connaissait
0: des bons matchs avant <rire> sa
2: blessure. Oui, oui, puis je veux dire... Il méritait d'être mauvais... laissé moi, moi, Oui, mais c'est ça, pas juste ça. C'est que Tatar, pour moi, c'est un... En anglais, on dit un streaky guy. C'est un gars de séquence. Fait que pour moi, il n'est pas revenu... Mm jusqu'à la fin constant il y a eu une coupe de bon match t'es content puis après ça oups, il retombe dans sa dans sa mollesse après ça oups, il recommence tu sais, c'est le même tatar qui était à Detroit puis qui était avec euh, avec euh, avec Vegas, que, que ces équipes-là voulaient pas à cause de son manque de constance, son manque d'implication, sauf qu'avec le Canadien, ben, le fait qu'il s'entend bien et qu'il y a une bonne chimie avec Dano et Gallagher, ben, ça l'a régénéré, si tu veux. fait que, Sauf que, une minute que ces gars-là sont pas là, comme hier, ben tu vois que tu vois qui il est. Il y, y a des atouts offensifs, mais il y a aussi des grosses sais, euh, avec le Canadien sur la, ce qu'on appelle la première ligne. Est-ce pas, elle que, pas attention.
0: Je, je vais revenir sur Evans, Lekkonen et Barron. Oui. Ce qu'ils ont fait hier est exceptionnel. Plusieurs questions. Peuvent-ils le refaire constamment? Ça a-tu été le résultat série 4 de 7? du contexte? C'est-tu le résultat du contexte? Je m'explique. McDavid n'était pas à fond l'appel hier, c'est sûr. Les Harleurs n'étaient pas à fond l'appel hier. Mais malgré que toute l'équipe était comme ça, les quatre trios du Canadien auraient pu bien paraître. Mais un seul le fait, c'est celui de Evans, Lekkonen et, et Byron. Si ce trio-là, tu me dis, moi, je suis le coach, ils m'ont donné ça hier, puis j'ai confiance qu'ils peuvent me le refaire match après match parce que c'est des travaillants, il n'a aucun doute dans mon esprit que ces trois gars-là doivent être ensemble mercredi et au début d'ici.
2: Écoute, c'est tout. Ce un, un, répéter ça comme ça. Non, parce que je veux dire, c'est trois buts. Ils sont en fait refusés un. Là, euh, quatre buts, dans le fond. On veut, on oublie euh, les, à, les buts, ouais. <en> ouais, oublie performance, que les, poicks... les
0: performances.
2: Oubliez le les performances, les performances, la chaleur. Ouais. Oui, mais c'est ça que je veux en venir. Là. Premièrement, Evan, c'est un jeune. Quand il va arriver en série, ça va être plus dur. Ça, c'est clair. Ça, c'est un. Puis deux, tu as tellement raison de parler des circonstances, Martin. Hier, là, je l'ai dit, tu l'as écouté d'un autre angle, je l'ai dit avant le match. Je lui ai puis j'ai montré des séquences, puis j'en avais tout le match. Les Oilers ont payé zéro le prix. Ils ont gagné le match sans avoir à payer le prix. Ils n'avaient aucune mise en échec. Et puis je le sais pourquoi, parce qu'ils n'ont rien à gagner. Ils restaient deuxième, mais David avait ses 100 points. Il n'y avait aucune raison. Premièrement, j'étais extrêmement surpris qu'il soit dans l'alignement. Euh, une blessure, oublie ça, fini catastrophe. Les Hoyleuses ont joué pour rien cette année. Fait que, je, je, mais, sauf que c'est clair, clair, à 100%, je l'ai fait. Tu te fais dire, hey, regarde, aujourd'hui, tu touches pas à personne. Tu bloques pas de lancée. Je te vois pas bloquer un lancée. Tu veux dire, fait que les gars ont juste patiné sur la glace. T'sais, ils ont joué. Ils ont pas compétitionné. Fait qu'hier, c'était pas un match de hockey. Je veux dire, c'était un match de hockey de parc. Là. On va se dire... Les mais les autres trios n'ont pas bien paru. Ben non, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même mode. Tu penses-tu que tu as fourni? Ben non, je Tu penses -tu que t'as C'est comme, le, comme là, le dernier match du camp d'entraînement. Moi, ça me fait tellement rire. Les gens sont là. Hey, on va avoir un bon show. Les gars se préparent pour la saison. Non, non, c'est le contraire. Il n'y a pas un chat qui veut toucher à personne. Il n'y a pas personne qui va te bloquer un lancer. Il n'y a pas personne qui va aller screener devant le gardien de but parce que tu ne veux pas te blesser. La vraie saison commence. Mais ce game-là ne veut absolument rien dire. Fait que tous les joueurs de premier plan du Canadien, hier, étaient dans le même mode. Il était dans le mode, hey, les séries s'en viennent. Là, je vais pas me faire blesser ici, c'est pas vrai. Je n'ai pas travaillé pendant le COVID toute cette saison-là okay, pour, pour bloquer un lancé puis ma cheville est finie, puis je suis hors pour les séries, là c'est pas vrai. Pis, regarde, okay, Maggie, moi, je te dis ça d'un entraîneur, mais les joueurs me l'ont dit en pleine face. Là. Moi, j'ai déjà été tough là, okay. dans ces moments-là là, parce que je voulais pas que le standard baisse et je me suis fait mettre d'un je peux te dire ça, puis pas par les moindres. OK, mais là, j'ai une question pour toi.
1: Tu coaches l'équipe X, OK? Puis là, je vais expliquer la situation du Canadien, puis ben après ça, je vais te poser la question. Admettons que les Jets perdent ce soir. Le Canadien, demain, avec une victoire, passe devant Winnipeg et espère que les Jets perdent contre Toronto pour pogner, pour pogner les Oilers au lieu des Maple Leafs. On va, on va se avirter, là. Je pense que ça va être plus simple pour le Canadien de jouer contre Edmonton que jouer contre Toronto.
2: Moi, je ne vois pas ça demain.
1: Admettons... OK, mais de mon œil partisan, toi, je sais que le coach ne voit pas ça comme ça, mais attends, attends, je vais te poser la question. Là, là, est-ce que Dominique Ducharme, peu importe ce qui va arriver ce soir, va prendre une décision, va vivre avec, tu sais, exemple, de y aller mollo avec certains joueurs, euh, peut-être mettre Primo devant le filet, ou si la fenêtre s'ouvre, s'il y a une possibilité, si les Jets perdent ce soir, que là, demain, il y aille avec Allen pour essayer d'aller chercher le troisième rang. Comment aider il ça comme entraîneur?
2: La vérité, il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi la réalité des blessures, au vrai? Tu sais, est-ce que Carey Price est vraiment en possibilité de revenir ou non? Ça, c'est énorme parce que si on a des doutes sur Carey Price... Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es sûr. Les autres, les gars qui avaient des commotions, ils pratiquaient, puis tout avait l'air beau, deux jours après, fini. Retombe à zéro pour le protocole. non, je suis d'accord,
0: mais... Il n'était pas, tu sais, c'est un gardien de but, là, fait il peut recevoir un impact d'en face, fait qu'il n'était pas limité. T'sais, normalement, si tu es un joueur, tu vois un chandail non-contact, etc. Donc,
1: ouais, le premier que de quelques entraînements,
0: pour voir, pour voir le lendemain comment il se sent, comme tu dis, des fois, deux jours après, les gars sont sur le coro. mais là, au moins, c'était pas une pratique sans contact. Là. Ils prenaient des shots, c'est sûr que les gars, doivent de passer le mot, c'est le nom qui me met dans les cases du goaler, on vous coupe, <rire> mais après ça, ouais. tu sais, il était en full practice, là.
2: Oui, mais, mais c'est justement ça que je veux dire. J'ai eu plein de joueurs qui sont devenus en faux practice. Autant des attaquants et des défenseurs que des gardiens de but. Ouais. Et puis après ça, ils sont retombés. Tu sais, les commotions, c'est très particulier. C'est pas comme une baisse normale où tu vois la progression Puis là, tu dis « OK, on est rendu à la fin de la progression ». C'est très bizarre. À un moment donné, c'est ça... mais, mais, un exemple que je donne. Si on a des doutes sur Carey Price, tu ne peux pas mettre Allen demain. Tu comprends? C'est es, ça, tu pas être primo. Ben oui, tu n'as pas, pas le choix. Sauf que si tu es certain de Carrie Price, ben là, moi, tu y vas avec Allen. Mais sauf que pour moi, moi j'ai appris avec le temps, quand tu choisis, tu perds. On pense que c'est mieux Edmonton, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais, moi, je persiste à croire que c'est encore mieux Toronto. Les ah oui. Edmonton est en feu en ce moment. Et puis Toronto, n'a pas du tout, même pas proche de la que les Leafs ont. Les Leafs, là, c'est immense ce qu'ils vont avoir à vivre dans, dans les séries. Et le Canadien est exactement le genre d'équipe, avec un, par, à cause de son passé, à cause du fait que probablement tous les joueurs sont en train de revenir, va être l'équipe qui peut leur jouer le plus dans la tête. Et c'est ça le problème des Leafs des cinq dernières années. Alors, ce problème-là, il n'est pas parti. Ils vont essayer de charger à travers ça en pensant que les joueurs qu'ils ont eu va les aider, puis c'est normal, sauf qu'à la minute qu'ils vont perdre un match, ça aura bien plus un impact sur les Leafs de perdre un match que ça va en avoir sur les, sur, sur les Oilers. Et c'est là que moi, je pense que le Canadien est dans une, une, une bonne position. Alors c'est pour ça que moi, tu gères toujours ton équipe pour ton équipe. Laisse faire, moi, les, les, le, le plus de succès que moi j'ai eu dans toute ma vie en 25 ans, c'est toujours quand on affrontait les équipes qu'on ne voulait pas affronter. C'est les équipes que tu veux affronter, que tu penses gagner, là, là c'est une fausse confiance. Puis là, whoops, la minute que ça va pas comme tu veux, ben là, c'est le contraire qui se passe. Tandis qu'avec les livres, si tu perds un match, t'es pas défaite. Tu t'attends à ce des les Leafs s'en La confiance, là, c'est 80-85% rapport aux attentes. Les tiennes, envers toi-même, puis les gens, en, les, les gens de l'extérieur envers toi. Écoute, c'est énorme, 80-85% de la confiance, là. Ça veut dire que tes attentes, quand tu t'attends de battre un club, la minute tu perds, Puisque ce qui se passe? Ça chute drastiquement. Mais quand tu t'attends de jouer contre une équipe contre les livres, que ça va être une série en 6 ou en 7, mais quand tu perds ou qu'il y a une période que ça va mal, c'est pas la fin du monde. C'est normal. Tu t'attends à ça, donc ça t'ébranle pas autant. Je sais pas si tu me suis, Yannick. Oh oui, oh oui, je comprends, puis, je comprends alors, tout à fait. Je l'ai vécu, vécu, vécu avec Tampa, je l'ai vécu avec Ottawa, je l'ai vécu dans la Ligue américaine, je l'ai vécu, écoute, toutes les fois qu'on a rencontré des équipes qui étaient les plus difficiles à battre, celles qu'on ne voulait pas battre ou qu'on était les underdogs, c'est là que ça a été le mieux. Et puis les, les, les autres fois, ça a été le contraire. Alors moi, je, je me fous complètement contre qui joue l'insérie. ça sera Edmonton, ça sera Toronto, mais mon club, faut il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit en forme, en santé. Il faut qu'on soit, qu soit prêt. Alors, toute mon attention est juste sur mon équipe en ce moment. Puis quand on saura c'est qui, mais on saura c'est qui.
0: Exact. Puis surtout que là, tu sais, moi, je l'aime le trio de. En tout cas, j'aime le match d'hier d'Evans, Leconen et Byron. Ça veut dire que ce trio-là peut jouer contre le deuxième trio des livres, celui de Tavares, ce qu'on n'avait pas avant, parce que là, on s'amusait à jouer Tavares ni Lander contre n'importe qui, puis on avait l'air fou. Fait que là, t'as Dano qui peut jouer contre le trio de Matthews. T'as le trio de Evans qui peut jouer contre un autre, peut-être. Puis là, t'as tes deux autres trios. Fait que ça peut être... Tu peux avoir du succès aussi contre les Leafs. Puis les Oilers, avant de rêver aux Oilers, regardez la fiche des Oilers contre Canadiens, mais avec Mike Smith et non pas Miko, euh, je laisse passer des potes Koskinen. Les gens à terre, on vous laisse aller au gratis. Venez nous rejoindre sur le web. Martin, Martin j'adore
2: ce que différence. tu viens de dire, parce que c'est sûr que je m'en allais dire. J'ai dit, on pense que c'est mieux contre les Oilers, mais et quand c'est pas Koskinen dans le filet, Martin, c'est quoi l'affiche?
1: Ouais, c'est plus difficile. Ah, je peux non, te ouais, la donner, oui, mais c'est pas,
2: euh, pas chic. J'aimerais ça qu'on l'aille en, vais... en ondes comme ça, essaye de regarder ça, mais gars, hier, là, si c'est si Smith pis c'est pas Koskinen, est-ce que le Canadien va chercher un point? Pas sûr. Non, mais je peux te remercier. Moi, je suis sûr si que non. Parce qu'il laisse pas rentrer lancer, cette cochonnerie-là de, 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 du dernier but. Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, ça. Là. Le gars est quasiment dans le parking. Il n'y a pas d'angle. Je veux dire. Je
0: <rire> suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si on dit ça, on va dire ça aussi du Canadien. Jake Allen, sans être mauvais, n'a pas fait gagner le Canadien. Et avant de me lancer des tomates, Price ne l'a pas fait de l'année non plus. Mais le bon Mike Smith était pourri l'an passé et est exceptionnel cette année. Fait que, tu sais, on va comparer pomme avec pomme. Lui, exceptionnel cette année, pourri l'an passé. Price pourri cette année, pourrait se reprendre en série comme il l'a fait l'an passé dans la bulle. Pas sûr, tu, sais, tu comprends-tu? Pas sûr que le euh, Canadien rembourse un point, c'est que ce qui n'est pas net. Pas sûr que le Canadien ne rembourse pas. Si c'est pas Price qui est dans le net. Tu sais, ce qui est bon pour Kiki et
2: bon pour Coco. Oui, mais la différence, je vais te le dire, c'est que l'offensive du Canadien comparée à l'offensive des Oilers, c'est deux mondes différents. Ouais, c'est ça. C'est juste ça que je te dis. Ça... Pareil. <rire> On a de McDavid, mais... ça. Mais, mais tu sais, la game, la game aurait peut-être fini 2-1 Oilers, c est, c est, ça aurait fait du sens, ça, mais sauf que tu as raison, non, on, sait jamais, mais, on sait jamais, mais c'est parce que Costinene est tellement mauvais, c'est vraiment, c'est pas juste moyen, c'est mauvais, mauvais, là, que ça change tout, mais là, ce que je veux revenir, c'est que, je, tu sais, je les les trois gars, puis j'aime la ligne, la seule chose, c'est qu'en série... Euh, Evans, il va être capable de le faire, mais si tu me demandes à long terme, est-ce Evans va pouvoir faire peut-être le genre de choses que Dano fait? Je te dirais à long terme, oui, mais pour avoir ce genre de constance-là, cette expérience-là, cette qualité-là, il va être capable de le faire tous les soirs. Il est peut-être capable d'une série, mais j'en douterais, là, mais au moins par partie, oui. Mais dans trois ans, je te dirais, quatre ans, trois, quatre ans, Evans est peut-être dans le même genre de moule que Dano, sauf que là, encore, en, encore au Québec, ben, il va falloir faire attention. C'est quoi qui s'en vient? Là. Si Evan joue bien, on aime lui, fait on va vouloir acheter un autre. La mentalité de la pénurie, fait on va vouloir dire, ben, on n'a plus besoin de Dano, Evans est là. Fait que là Dano est parti l'année prochaine. Ben, là, on sait ce que ça va donner. Ça, je veux, ce que je veux dire, c'est que tu as raison, Dano, on le sait, il est capable. Puis oui, il faut se créer une autre ligne capable de jouer, parce que Suzuki, c'est trop difficile, puis Kotkanemi, c'est trop difficile, on le sait, puis, puis même chose pour, pour Star. fait que c'est certain que ça va être soit par comité, ou soit que cette ligne-là est au moins capable par bout. Je suis d'accord.
0: Euh, je pense euh, qu'on a l'affiche. Deux... Ouais, J'avais un match de comptabiliser. Je viens d'ouvrir le deuxième sommaire pour voir qui, qui était dans le net. Pendant que j'étais au deuxième le, le match de cette série vrai. de 7-8 matchs, Rock écrit, Martin, c'est 2-1-1 pour Mike Smith, puis Koskinen, c'est 1-3. Good job, les gars. Rock et hot. Rock C'est un peu mieux. Tout
2: non, non, ça, ça. ça pour dire que peu importe l'équipe, ça va être aussi dur. Pointe à la ligne. That's it. Parce qu'en plus... C'est une question de blessure là-dedans. Il y a une question de pression et une question de blessure. C'est pas juste pour regarder l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont qu ce qu'ils n'ont pas. Tu, sais, tu commences la série puis Matthews, il se blesse. C'est sûr que ça change la donne. Tu, tu, même, même chose à le contraire. Tu t'en vas jouer contre les Rollers, on va y battre, on va y battre. Puis Gallagher, sa main, il n'est pas capable il ne peut pas jouer. C'est même un sur
0: RDS.ca qui rajoute euh, Mike Smith à 1,99 de moyenne contre le Canadien. Et 935 de pourcentage d'arrêts contre Canadiens, Canadien, ce qui est très bon. Euh, non, Yannick, j'ai eu ma leçon hier. Je n'ai une question épineuse pour euh, Guy. Puis, comme je ne me tente pas de me faire jabber comme hier, je me suis fait jabber par Marc, je vais rentrer Bruno comme protecteur, si jamais Guy n'aime pas la question. Alors, Bruno, <rire> hey, salut. Tu t'es rendu
1: peureux. Peu
0: <rire> ah, <chienne>. Allez, Bruno. <rire>
3: salut,
0: la gang. Salut. Le a encore gagné un matin?
3: Toujours, Je laisse
0: tout le temps des champs ce matin. <rire> les gars, la question est posée. Je vous l'ai posée hier quand j'étais allé jaser avec vous autres à autre angle. Guy, on en parle souvent. Les gens sont excités par les jeunes joueurs. Comme là, suis excité ce matin avec Jake Evans. Tu dis en série, ça va être plus difficile pour lui. Euh, quand Eric Stall est arrivé à Montréal, on était tous d'accord, unanimement. On avait besoin d'expérience au centre. On avait si un blessé qui arrive, tout ça. Eric Stall, j'ai de la beau être le plus... Je vais me mettre un soir, je vais regarder une game, je vais me dire il faut que je remarque tout ce qui fait de bon. J'ai de la misère. J'ai de la misère à le trouver. Là, je le sais que ça va être Stahl, ça va être Kodkanyemi, le débat. Les séries commencent. Tu ne peux pas sortir Jake Evans pour en faire le centre de ta carte avec Barron et les Connettes. Tu ne peux pas avoir Eric Stall sur ta 3. Moi, j'ai l'impression que c'est and Stahl puis Evans. Tu Peux-tu me dire, Guy, pourquoi on garderait Starl alors qu'il a l'air d'être pas bon?
2: drette là, là ta question, euh, je ne suis pas capable d'y répondre. Parce que pour moi, ce n'est pas Stahl et Evans. Les deux gars sont dans l'alignement pour le premier match. Enfin, oui, ouais, tu
0: sortirais que de Camille, je le sais. Mais pourquoi tu non, garderais Stahl? Je ne suis pas j'te capable de trouver quelque chose.
2: Je ne te dis pas lequel que je sortirais. parce que Je ne veux pas commencer de débat. Mais je te dis que Stahl et Evans sont dans l'alignement. Parce que c'est la Pourquoi raison pour laquelle es allé chercher. Un, parce que tu es allé chercher pour l'expérience. Là, les gars, les séries vont commencer, tout le monde va être super nerveux. C'est les gars, c'est pas juste que la part du gars à la glace qui compte ça, là, les gens ne comprennent jamais ça. On parle des intangibles, ah oui, je comprends, mais quand c'est le temps d'en parler pour vrai et de les mettre en place, par exemple, c'est plus vrai parce qu'on le voit pas, on n'est pas capable de calculer ça, c'est la statistique. C'est ça, là, quand tu vas chercher des gars de même, c'est pour aider. Moi, j'avais Chris Attends, Kelly... Prends une pause, tu pouvoir me donner une shot à la télé en plus.
0: Bon, peut-être que moi, vous étiez parti ouais, à la télé au gratuit. site. Attends, je vais ah. juste mettre... À... Attends une seconde, je vais juste mettre ça en, en, en place. Les gens qui étaient à TV ne savent pas du tout de quoi tu parles, de quoi tu parles de Chris Kelly. Là, j'ai osé poser une question à Guy. J'avais peur, peur de Guy, fait que j'ai demandé à rentrer Bruno pour qu'il me protège. La question était J'ai beau essayer de trouver des qualités à Rick Stahl, j'en trouve pas, pourquoi tu joueras en série Tu as commencé avec un bon bon début de réponse qui était Les intangibles. Tu peux reprendre à partir des intangibles je te laisserai aller. Et Bruno, si jamais je suis un peu magané, au visage, tu prendras la, la, la relève.
2: Bon, c'est parce qu'il ne faut pas que tu calcules juste l'apport du gars. Il faut que tu calcules l'apport de l'influence du gars. La raison pourquoi tu es allé chercher ce gars-là, c'est parce que c'est un paquet de jeunes. Que eux autres, ça va être difficile. Parce que c'est les, les premières fois qu'ils vont avoir vraiment à gérer ça. Là. On ne parlera pas de la bulle de l'été passé qui était du hockey d'octobre. Euh, des séries après la vraie saison. Alors, on va avoir quelqu'un qui l'a vécu plein de fois, comme Perry au début de l'année. Tu le sais, Martin, tu ne voulais pas Perry, tu ne l'aimais pas, tu ne comprenais pas pourquoi il était là. Bien, moi, je ne l'ai même, même pas aimé à cause de ce qu'il a fait de sa glace. C'est parce que je sais, sans l'avoir vu, parce que je l'ai eu moi-même en Europe euh, au championnat du monde, quel genre d'apport il a sur les autres autour de lui. Ça, c'est des gens qui rendent les autres meilleurs sans même avoir mis le pied sur la glace. Alors, j'avais un gars comme Chris Kelly, j'en ai eu plein d'autres comme ça, qu'on a commencé les séries avec lui, et plus tard, à un moment donné, il ne jouait plus. Il était dans les gradins. Oui, parce qu'il avait donné ce qu'il avait donné, et justement, dans les moments difficiles, il a été archi-important, non seulement dans le vestiaire, sur le banc, sur la glace, dans les entraînements, les commentaires, comment réagir, le calme dans tout ça... A eu beaucoup d'impact sur les joueurs autour de lui et on a réussi à passer presque trois rondes se rendre en finale comme cette année, mais même à la fin, il ne jouait pas. Alors, je ne dis pas que Star le mon ne jouera pas, c'est pas moi à décider ça. C'est parce que moi, je ne regarde pas son appart sur la glace. Je sais pourquoi il est allé le chercher. Alors, il va lui laisser la chance de donner ce ce a, qui a, pour la raison pour laquelle il est allé le chercher. Fait que moi, si tu me demandes comment ça commence au premier match. Moi, personnellement, dans le contexte habituel, moi, il est là. Puis après ça, c'est quelqu'un d'autre qui est cas. Et puis moi, Evans, je l'aime bien. Mais moi, Evans, personnellement, je le mettrais à l'aile. Et, et je peux l'utiliser à la centre aussi. Mais moi, je sortirais pas de centre de l'alignement. C'est la grosse affaire, ça. Les centres, n'en as jamais assez. Puis en série, j'ai perdu compte des clubs qui en avaient à profusion... Des alliés qui sont vraiment des centres, qui étaient à l'aile. Fait qu'un gaucher prend le face fait le droitier prend le face-off, lui est blessé, l'autre a de la misère contre un centre. Ça, tu peux jamais t'en sortir s'il te manque des centres. Alors, pourquoi sortir des centres? C'est ça, mon vrai. C'est ça, ma vraie réponse, Martin.
1: Ok, Bruno, tu vas répondre bon. là-dessus, puis ça, ça me permet de, de rentrer un peu. Ça fait, ça fait suite avec ce que Guy vient de dire. Ton observation, tu m'as dit ce matin avant qu'on entre en onde. Toi, tu as remarqué quelque chose hier à la fin du match concernant Stahl et Perry. Je te laisse aller. Bien, premièrement,
3: bonjour à tout le monde. Bien content de vous euh, voir et revoir euh, pour Guy. Hein? On a passé la fin de soirée hier ensemble. de bien plaisant. Euh, ce que j'ai remarqué à la fin du match, c'est aussitôt que ça s'est terminé, aussitôt qu'on a entendu la sirène et que c'était fait. Le Canadien venait d'acheter... Euh, leur billet en série par l'entremise du trio des joueurs que vous parlez là, depuis le début, là, en Evans, LeConan et Byron. La première réaction de Stall, vraiment, c'était le grand sourire au visage. Et Stall qui cherchait du regard à gauche, à droite, il est où, Perry? Il a fait le geste et passé même par-dessus trois, quatre joueurs pour aller donner la main à Perry puis d'y aller de juste trois, quatre mots, puis ça voulait tout dire, cette image-là, c'est là, on est rendu là où on voulait être. Et cette saison-ci, elle est extrêmement euh, épuisante, mentalement et physiquement, pour tous les joueurs. Et pour des gars comme Perry et Stall, qui ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue, je pense que c'est encore plus pesant dans ce genre de situation-là. Parce que peut-être que l'énergie est un peu moins là, peut-être que les capacités sont pas à la même place qu'ils se pensent mentalement. Ça peut être frustrant pour un joueur. Mais habituellement, tu as l'énergie de la foule, tu as un calendrier que tu connais bien. Là, il y avait toutes sortes, les nouveaux protocoles, les nouvelles choses, le calendrier qui varie, beaucoup, beaucoup d'incontrôlables. Ajoute à ça la, la situation familiale, la situation de tout ce qui entoure le hockey, qui est compliqué. Euh, puis pour un gars qui a, qui a soulevé la Coupe Stanley, qui a gagné, qui a vécu, de dire « je le fais ça une autre une dernière fois » ou « je continue, j'en ai encore dans le temps, Puis là, tu passes à travers tout ça. C'est certain qu'il y a des moments que ton désir est testé et que ce pas évident. Mais dans les deux cas, ils ont de quoi au bout de la ligne, ils ont quelque chose. Ils voulaient être avec une équipe qui va être en série éliminatoire et qui aspire à aller loin, à faire du bruit, une équipe qui est solide. Fait que leur, leur, euh, leur carotte là, au bout du bâton, le bonbon, la raison pourquoi ils sont prêts à passer à travers tout ça, c'est ce qui va arriver, pas le prochain match, mais après. Puis là, c'était comme le regard de, enfin, on est rendu là. Est, on voulait juste y arriver. Là. Puis c'est peut-être que ça n'a pas été convaincant pour certains, mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que Guy dit. Et il y a tellement de choses qui entourent et qui vont dans une série. Et l'aspect mental est tellement important. des détails que quand tu as des soldats qui l'ont vécu, qui sont capables de tempérer certaines situations, qui sont capables de garder un calme quand t'en a besoin, de garder une confiance quand t'en a besoin, d'amener de l'enthousiasme quand t'en a besoin. Si tu l'as vécu, ça l'aide. Puis, exemple, un exemple comme ça, il arrive une erreur un, du jeune Romanov, quand euh, c'est 2-1 pour euh, Toronto, le Canadien travaille fort, réussit à se rapprocher, on a bien des chances de marquer, il fait une erreur, ils se font marquer, c'est 3-1, on dirait que c'est la fin du monde. Quand tu perds un match en séries éliminatoires, à faire face au même gars le lendemain, puis ce match-là reste dans ta face, tu en entends parler. Tu ne peux pas t'aller dans un voyage dans l'Ouest et te changer complètement de décor. Fait que le gars qui l'a vécu, puis qu'un Star vienne y taper sur l'épaule, puis le calmer, puis le ramener immédiatement dans la série, c'est ça que tu as besoin, des gars comme ça. C'est pas écrit sa feuille de pointage. Eric Star l'a parlé à Romanov, c'est ce qui fait que Romanov joue bien aujourd'hui. Ça vaut <rire> pas deux pas ça. Mais c'est important pour une équipe.
2: Bon, euh, merci Bruno, avant que je te merci, Bruno, merci, merci, <rire> merci, 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 parce que c'est ça la vraie vie, c'est ça la réalité. C'est pour ça que de l'extérieur, quand tu l'as vécu, c'est dur d'entendre, on tasse du monde à cause de ce qu'on vient de voir, puis de ceci puis de ça, c'est tellement complexe que, regarde, Bruno ne peut pas l'avoir mieux expliqué que ça.
0: Euh, juste avant que je te laisse partir, Gabriel Archibald te demande, Guy, à quel point tes « glue guys doivent absolument jouer pour amener des intangibles?
2: Écoute, c'est sûr que c'est l'idéal. Ce n'est pas juste l'idéal. Tu dois les avoir dans l'alignement à un moment donné ou à un autre. ça, ça fait trop longtemps que tu les as pas, ils sont capables d'avoir un certain apport dans, dans l'équipe tout ça, dans l'ambiance, mais ils ne peuvent pas, toujours pas jouer. À un moment donné, ça ne marche pas. Es... C'est pour ça que tu es mieux de commencer avec eux autres que le contraire. Si tu fais le contraire, il y a des choses qui grandissent, tu sais, c'est comme les cancers. Tu les sais, laisses aller, bien, ça grandit, ça grandit, mais c'est la même chose. Quand le manque de confiance, quand le stress, tout ça, euh, surtout dans les séries, c'est très, très particulier. Là. Euh, mais c'est pas long. Tu sais, ça ne prend pas beaucoup de temps que tu perds confiance, ça ne prend pas beaucoup de temps que tu la reprends. Euh, c'est pour ça que tes gars, il faut qu'ils soient sur le banc, faut il faut qu'ils soient dans le vestiaire, faut il faut qu'ils soient. Fait tu si sais, sont dingradins, ils font juste se promener autour des gars. La présence passée. Je, je dis pas que si ça soit un match, c'est la fin du monde. Mais euh, il faut que tes ailles autour. T'sais, moi, j'ai gardé plein de joueurs comme ça parce que moi, l'hockey, ça se passe pas dans les statistiques, ça se passe dans les intangibles. C'est ça la colle. C'est ça qui fait que les choses se tiennent. T as beau avoir les meilleurs joueurs au monde. S'il n'y a pas d'intangible qui tient ça entre eux autres, tu t'en vas nulle part. Des... Puis le contraire n'est pas vrai. Okay. Tu peux avoir beaucoup moins de talent, comme les Highlanders, par exemple avec beaucoup d'intangibles était capable d'avoir des résultats. C'est ça, là. Ben, moi, je mise toujours ces intangibles.
0: Alright, Guy. Un gros merci, mon chum. Euh, on se rejoint cette semaine. Merci, Prends Guy. soin de toi. Puis, euh, Demain. Continue de ramasser Salut, ta Guy. chambre d'hôtel. C'est propre. C'est beau. Salut, Bruno. <rire>
1: Salut, Bruno Guy en a parlé tantôt. Euh, pis ma avec Martin, on en a parlé pas mal aussi, mais tu voulais en parler parce que... Puis il y a plusieurs personnes qui, qui nous demandaient de, de, de vous en parler aujourd'hui. Jake Evans, euh, le trio hier, Evans... Pis on passera pas une demi-heure là-dessus parce qu'on a quand même parlé pas non. mal avec Guy, mais on, on veut t'entendre là-dessus un petit peu. Là, le trio d'Evans, Byron, l'éconnue hier, là, ça a été euh, ça a été toute une performance. Tu as appréciés, Puis toi aussi, tu penses que ces trois gars-là vont être dans l'alignement euh, au cours des séries? Mais je le souhaite.
3: C'est un peu le travail de, de, de l'entraîneur. Il ne faut pas partir en, en feu. Il hein? ne faut pas penser que maintenant, c'est le meilleur trio défensif de la Ligue, puis c'est réglé, puis ils vont scorer quatre buts par match contre le meilleur trio de part. Euh, ce pas ça. Mais il y, a, il, y a, il y a une belle histoire à ce que Evans a fait cette année, euh, à partir même de l'année dernière. C'est le premier projet à long terme là, de, de l'organisation euh, depuis que l'équipe est à Laval, depuis que Joël Bouchard est arrivé. Euh, il amène beaucoup dans un match. Il fait beaucoup des détails. Et hier, moi, j'ai juste vu un trio qui s'est vu donner une opportunité, une mission, et qui a embarqué à pied joint <rire> à faire cette mission-là de la bonne façon. C'était
0: d'une beauté, là.
3: C'était des détails de... Que ça soit Byron, qui était tout le temps constamment sur la glace, en train de chercher McDavid, puis en train d'essayer de d'égaler sa vitesse, patiner devant lui, puis de le déranger... Euh, les coups de bâton d'Evans à Drake Sidle, à chaque fois qu'il passait à côté, à chaque fois qu'il pouvait le déranger, le fait qu'il amenait la rondelle nord-sud, nord-sud, c'est sans arrêt, c'est de l'éloigner le plus loin possible de ton territoire, garder ça de l'autre côté. Euh, le même effort à, à, vers la zone adverse que tu vas avoir vers ton territoire, ça devient épuisant, ça devient tannant de jouer contre ça. Et à mes yeux, ça donne une arme de plus à Dominique Ducharme. S'il garde ce trio-là ensemble, il peut leur donner un rôle, une utilité, une mission... Et savoir qu'ils vont la remplir comme ça, parce que c'est trois gars, puis euh, Guy en, en parlait, je vous écoutais avant, c'est ces trois gars qui vont embarquer là-dedans. C'est une arme de plus que tu peux utiliser, dans, surtout dans une équipe que ta force est basée pas mal sur la profondeur. Tu n'as pas tes gros joueurs de talent, tu n'es pas du genre à faire jouer un trio 25 minutes, mais tu as, as cette profondeur-là, que tu utilises tes cartes à la bonne place. Ça, ça donne un outil de plus. Pour laisser les Tofoli, les Suzuki, les Anderson, euh, avoir joué contre des trios où ils peuvent peut-être créer un peu plus offensif. Euh,
0: Bruno, je vais poser, puis tu sais, comme le l'a dit Yannick, je ne veux pas qu'on passe 8 heures là-dessus, mais je pose quand même la question. Mm -hmm. Est-ce qu'ils peuvent répéter, tu sais, avait les circonstances, ils peuvent tu répéter, répéter, répéter et être une force en série? Ou, parce que tu sais, quand Guy il dit, moi je mettrais, parce que je suis d'accord, avoir 500 puis que, mettons, la mise en jeu est à gauche, tu mets stop, puis la mise en jeu est à droite, tu mets Evans, je suis pour ça. Mais avec ce que j'ai oui. vu hier, je ne voudrais pas défaire ce trio-là, tu comprends? Fait que je veux pas avoir Evans à l'aile. Est-ce qu'ils peuvent répéter match après match et être mis, mettons, contre les, la ligne à Tavares parce que Dano va jouer contre Matthews?
3: Moi, je pense que oui. Euh, C'est sûr que là, tu mets Evans, si tu gardes ce trio-là comme ça, tu mets Evans seul au centre. Byron qui peut embarquer un peu comme gaucher. Je sais qu'il a déjà pris quelques mises en jeu. Il est capable de faire remplir ce rôle-là un peu. Mais c'est vraiment Evans au centre. Moi, je pense que oui. Et même s'il marque quatre buts ou trois buts pour le trio complet pendant toutes les séries, ça serait du positif, ça serait du bonus. Parce que ben oui. je pense que leur impact serait par le fait qu'ils sont capables de jouer très vite et que par leur éthique de travail, leur discipline sur les détails, ils sont tannants des deux côtés de la patinoire, des bons bâtons, ils finissent leur mise en échec, le positionnement, les prises de décision. C est, c est, ça va rendre le travail difficile de l'autre côté. Ils n'en donneront pas de facile. Puis comme défenseur, ça allait être tellement quand as un trio d'abeilles comme ça, qui bosse partout, plutôt partout, mais qui sont tout le temps en train de revenir, qui travaillent comme des acharnés, c'est tellement plus facile à avoir un bon écart défensif, de mener les joueurs en étau, de jouer serré, de jouer dans le visage des Leylanders, Tavares, etc., ça l'aide ça énormément, fait comme unité de 5, tu défenseurs, tu défenseur. Euh, tu peux être très difficile à jouer contre, euh, puis tu peux les placer. Puis il y a peut-être certains soirs, que, je sais pas, moi, euh, ça clique pas Dano ou euh, ils ne sentent pas bien ou peu importe, raison X, ou tu es sur la route, bien, ils vont se retrouver contre le premier trio de l'autre côté. Puis ça, c'est dans le meilleur des mondes. Que si tu essaies de placer Dano, que là, le de l'autre côté, l'anticipe et retient Matthews et Marner, ben immédiatement, tu peux suivre avec Evans, puis Lekonen, puis Byron, un trio comme ça. Fait que si lui décide de l'embarquer sur la glace, t'es en confiance. Puis s'il décide de asseoir au bain, t'es gagnant parce que ça fait deux présences que Matthews et Marner sortent. Pas. Fait que tu tu restes gagnant. C'est cette arme-là que, que je trouve que comme trio, tu peux, euh, tu peux être solide. Ça te met là, une espèce de one-two punch, mettons, là, dans ce style-là, t'es confiant de être opposé. Puis, on, Suzuki l'a montré dans la bulle, là, les gens, Suzuki aussi est aussi capable d'embarquer dans une situation qui va se retrouver contre les gros joueurs de l'autre côté, et il est capable de bien faire. Oui, mais là, là, il la là, il serait contre kerr
0: Là, il serait ouais. contre Kerr-Foot, ça serait deux fois mieux. Là. Ça serait deux fois mieux que d'être contre Nylander et euh, Tavares. C'est pour du ça vrai, que je trouve ça vrai. exceptionnel. Pis, même si tu mets à droite de, de Stahl, Stahl ne peut pas jouer contre Tavares.
3: Ben oui, c'est certain que au niveau de la vitesse, c'est différent, mais un joueur comme Stahl, j'ai bien hâte de voir, puis ça va être le, le, du personnel d'entraîneur puis de le groupe. Quand tu rentres en séries éliminatoires, tu rentres dans une guerre, fou, tout le monde a une mission. Puis quand tu donnes une mission, c'est là que tu vois les héros obscurs. Puis quand on parle des Stanley, des, des gagnants, c'est tout le temps ces histoires-là qui ressortent. Des gars qui ont levé leur jeu d'un ou deux grands, des gars qui sont sortis de nulle part, des surprises, qui sont venus prendre un rôle accepter leur rôle. Des fois, ça se transmet sur la feuille de pointage, mais des fois, c'est à l'interne, que tu vois les... à quel point ils sont appréciés dans la chambre, tout ce qu'ils font, euh, parce que ces gars-là ont amené ça à un autre niveau, et souvent, c'est lié au fait qu'ils se sont fait donner une mission, une opportunité. Starl en est un autre. Si tu fais juste essayer de le mettre, puis il ne faut pas jouer beaucoup, puis de temps en temps, puis de le cacher, puis s'il a, gars... oui, il est en série, puis il va tout donner, il va travailler fort. Mais des fois, c'est dur de te faire valoir, c'est dur, dur de dire « voyons, j'aime mon équipe », que s'il si se fait donner une genre de mission, Stahl en est un qui joue avec euh, un, un edge, qu'on appelle, là, qui joue avec une intensité euh, dans le visage, qui est intelligent, qui voit le jeu, euh, son positionnement. C'est avec... le genre de gars qui se fait donner une mission en série d'hyminatoires, qui pourrait être un de là qui accepte son rôle, qui fait la merveille, puis, il est bien content avec ça. Il n'y a pas de chialage, sont en glace. Puis, il pourrait embarquer même à se retrouver dans ce genre de situation-là, bien encadré. Dans une situation, OK, là, on est sa route. Euh, tu vas voir ta baraise un peu plus souvent dans ta face, mais j'aurais pas peur, je vais t'envoyer mise en jeu, mission, etc. Les gars embarquent, ça l'allume quelque chose. Puis, c'est ça que j'ai hâte de voir.
1: Bruno, j'ai envie de t'amener un peu du côté des défenseurs, parce que là, euh, avec ce qu'on a vu dans les derniers matchs notamment de John Merrill, euh, et le retour possible. En tout cas, on le souhaite là, de, de chez Weber. Admettons Weber revient pour les séries, il faut que tu en sortes un. Fait que, logiquement, tout le monde va dire ben, c'est Kulak. Mais là, avec ce qu'on a vu de Merrill dernièrement et de Kulak, pas sûr qu'on va sortir Kulak. Peut-être qu'on va sortir Merrill. Je pense et que tu en Romanov. parles. De ton opinion là-dessus. Oui, mais, ouais, mais oh. Romanov aussi a eu de la misère, mais Romanov, je pense qu'ils vont le garder là. là.
3: Bien, ça, c'est la beauté d'avoir la profondeur. Puis, je pense que tu vas en avoir besoin pendant ces séries-là, c'est euh, pour le Canadien. Euh, J'ai bien hâte de voir parce que, selon moi, Kulak bien euh, dernièrement. C'en est un autre qui a répondu au fait d'être torsé, de revenir, d'être torsé, de revenir. Ouais. Euh, Brett Kulak a besoin de ses jambes, a besoin d'être extrêmement dynamique sur ses pieds pour être effectif, euh, efficace défensivement. Fait que ça, c'est euh, quelque chose qu'il fait bien dernièrement. Il bouge bien la rondelle. Euh, pour Merrill, c'est tellement compliqué comme situation, une transaction, le confinement, le genre de saison que c'est. tu ne sais jamais comment les gars vont réagir. Euh, c'est un atout, c'est de la profondeur. C'est un gars que tu peux embarquer, qui va vouloir garder sa simple, qui va pouvoir aider ton équipe euh, dans certaines situations. Euh, mais j'ai bien hâte de voir. Je souhaite que le Canadien ait à prendre une décision. Hein? Mais comme Guy l'a mentionné souvent, euh, des fois, la vie prend la décision pour toi. Tu n'as jamais à ouais, prendre cette décision-là. Mais dans le meilleur des mondes, le Canadien va devoir prendre une décision. Euh, ça va être intéressant de voir euh, qui va faire quoi. Mais si tu ramènes Weber, c'est la façon que tu places tes choses, euh, si tu as besoin d'un gars à droite, c'est là que Merrill a un peu l'avantage sur Coula. Et c'est là que j'ai hâte de voir là, comment que le Canadien va analyser ça euh, d'avoir Edmondson, Charup tu veux garder Romanov à gauche. Est-ce que est-ce que tu veux garder Meryl à droite Comment tu veux gérer ça euh, J'ai j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que Koulak a joué euh, bien joué et a forcé ou est en train de forcer la main présentement pour justement lui donner le match numéro un.
0: C'est l'histoire de la carrière de sais. Et, et même Marc l'avait dit après les cirer l'an passé dans la Buzz, parce que c'est la constance, à un moment donné, il ne le fait plus. Mais là, Bruno, tu as été excellent dans ton rôle de député euh, de, je ne sais pas où, de Sherbrooke, de l'Ange-Gardien, peu importe, mais tu as zéro répondu à la <rire> question à Yann. Tu as dit, ah, ça va être le fun de voir. Tu as dit, oh, Merrill, c'est pas facile. Oh, Kulak, c'est pas facile. Ça va être le fun de voir. Qui sera Est-ce que ce sera Merrill que... Mais tu n'as jamais répondu à la question. Siri commence demain. Qui est dans le line-up d'un défenseur puis qui ne l'est pas euh, Si Weber revient,
3: là. Si c'est ma, dé si ouais, est ma ouais. décision, c'est parce que c'est ça. Tu as Edmondson Petrie, euh, tu Weber. Tu veux ramener le monde à, à gauche qu'il faut, le monde à droite. Parce que si tu ramènes Weber, tu y ramènes Sherrod à sa gauche au lieu que lui soit à droite. Il y, y a une espèce de remaniement. Et ce qui arrive, c'est que c'est le dernier poste qui reste, c'est à droite. Euh, exemple, avec un Romanov. J'ai de la misère à mettre Koulak avec Romanov. Dans... Merrill, ça n'a pas été trop convaincant. Il s'est fait prendre dans certaines situations. Mais c'est un gars qui est capable de jouer à droite. Puis. <rire> J'aurais pas de misère à lui donner le premier match. Que tu pars parce que avec Merrill, finalement. Dis-le! Sais... Ouais, c'est ça. Je pars avec Merrill. Euh... Ça me fait mal au cœur, mais oui, je le... parce que je le place à droite. Puis, il y a un peu plus de, de stabilité euh, dans cette, euh, cette position-là. Tu sais ce qu'il. C'est pas un gars qui couraille partout. J'ai juste, parce que je suis en train de m'imaginer, exemple, les, vous savez comment Toronto est capable de faire le carrousel dans une zone offensive. Puis quand Koulak et Romanov ça se met à courir un peu partout, ça peut être long. Merrill en est un, que dans, <rire> il y avait des affaires, il s'est fait battre, il dit ça, mais une des affaires qu'il fait, c'est que dans sa zone défensive, il lit bien le jeu, il se positionne bien, il a le bâton à la bonne place, puis il reste calme. Quand il reçoit la rondelle, puis il, il est capable de calmer le jeu, puis arrêter ça, ce carrousel là il peut le faire. Plus que quand les deux, quand, quand ça se met à tourner, puis que Koulak et Romanov sont là, puis là, d'un coup, tu vois, tu sais, le petit carré rouge qui arrive en haut, là, puis qui dit, bon, ça fait 1 minute 55 qu'ils sont sur la glace, là. Ça, c'est pas le fun à voir. C'est là, oh, là que tu commences à être un peu nerveux. Exact. <rire> <rire> Ramanov et Koulak, là, là, champion, champion Romanov et Le là. Le champion Romanov. champion Romanov. Non, oh, non, non. Ouais. <rire>
0: Mais garde, tu veux pas le dire moi, tu, tu, tu dis, mets tu Murill en fait, avec Romanov? Il l'a <rire> dit, il
1: l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, il garde Merrill. Ah oui, mais parce qu'il a juste dit Merrill, <rire> il n'a
0: jamais dit c'est qui le partner au bord. Moi je te le dis, c'est le début des séries. Romanov est constamment stocké dans, sa, dans son territoire, jamais capable de changer. Ma troisième paire de défense et je pense que ce serait la meilleure, puis ça ne veut pas dire que je ne rentre pas Romanov au match 3, au match 4, au match 5, parce que Kaiser n'a pas l'avantage de la glace. Mais les deux premiers matchs, en tout cas le premier match à Toronto, ma troisième paire, Merrill à droite, Kulak à gauche. Voilà.
3: Bravo, Martin. Bravo.
0: Je pense que c'est le meilleur duo pour la troisième paire. Romanov prend un recul, tu reviendras, mettons que Koulak redevient Koulak. Tu rentres Romanov, il amène une énergie, il a vu la game d'en haut. Il, ça y a enlevé le stress du début des séries. Je pense que le Canadien l'avait fait aussi euh, d'autres ben, séries, un défenseur. C'est-tu Caden Fleury qui a fait ça, Je me plus. Vas-y, Bruno. Ben,
3: Mais il y a un, un aspect que moi j'adore de Romanov. C'est son euh, synchronisme et c'est mise en échec. Puis si, c'est un genre de gars que. Il, on l'a vu par match, mais là, ça va être la première fois qu'on le voit dans, un, dans une série. Là, que tu joues tout le temps contre la même équipe. C'est un gars qui cogne dur. Puis si, ça fait deux, trois fois qu'en ligne, qu'il frappe bien les landers, qui frappe bien lui, puis là, que Simmons part après. Puis, puis, il peut déranger comme ça. C'est ça, c'est une des choses ouais, que j'ai vraiment hâte de voir. Sûr, je regarderai. Ce facteur-là. Si tu as quelqu'un à côté de lui qui, qui amène une certaine stabilité. Qui garde les choses simples, lui. Deux, trois bons coups de d'ange, deux, trois bons coups d'épaule. Ça a son impact. C'est tout de l'investissement dans une série comme ça. Puis c'est pas mal le seul du Canadien qui le fait.
0: OK. Mais c'est parce Par que c'est pas Par mal le seul oui. aussi qui est prêt à arrêter le cycling. c'est pas mal le seul aussi qui reste là pendant trois minutes ah. et demie sur la glace. Les gens à la télé, venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit parce qu'on n'a pas fini. Salutement, à demain.
1: Tu sais, s'il est blessé, Martin, était revenu là, pour le match de demain, ce pas le cas, là, mais admettons que les gars étaient revenus. Tu aurais pu faire ces tests-là demain. Tu aurais pu en profiter pour peut-être faire euh, t'sais, donner un congé à Romanov, essayer Merrill et Kulak. T'sais. Mais là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas disponibles. fait que Tu peux pas faire grand test-là. -là,
0: c'est sûr. Et en plus, demain, Weber, si, euh... mettons, les Jets l'emportent, je ne sais pas si, ça, ça, est si les c'est pour Jets perdre, je vont tout faire pour finir à Naval des Jets. Mais si je match ne veux absolument rien dire, il y a peut-être même du monde, je ne sais pas comment ça marche pour la cap salariale. Là. Si tu peux sortir du monde, d'après moi, tu ne peux pas. Là. Vous avez vu hier les Nice of Vegas qui ont joué à 15, 15. Écoute, Ça, c'est pas beaucoup, 15. Là. Non, tu ne ils
3: sont en glace.
0: <rire> ils ont non, perdu non. deux. Mais il hein, y, <rire> y en a qui n'ont quand même pas joué beaucoup. Il y en a qui ont quand même joué 11 minutes. <rire> tu sais, quand tu es 15 et tu joues 11 minutes, c'est un signe. <rire>
3: <rire> tu as les Bruins. Je pense que j'ai vu, vu ça passer. Les Bruins reposent à peu près le trois quarts de la formation.
1: Ce soir, oui. Oui, absolument. En fait, ce ça va soir, le c'est les, que... ce les Bruins de Providence. Ce soir, c'est les de Providence contre les Capitals de Washington.
0: <rire> oui, mais même les Capitals. Je pense qu'Ovechkin est blessé. Fait qu il, euh, il va en manquer aussi du côté des Capitals, mais... Tu tous ceux qui espéraient avoir un match avant le début de la série, moi aussi, j'aurais fait la même chose dans l'FTB. D'ailleurs, les séries vont être écœurantes, là, les match-up. Je sais que les, le Lightning ont fait jouer euh, McDonough et Edmund depuis deux matchs. Mais tu sais, quand même, le Lightning avait une opportunité de finir devant les Panthers pour avoir l'avantage de la glace. Puis malgré tout, ils ont assis leurs joueurs vedettes pour les reposer ou pour qu'ils soignent des bobos. Ça, ça va être toute une série, euh, Bruno.
2: Oui,
3: des oui, mais ça fait des années ça fait des années que les Panthers sont là, puis ils essayent, euh, puis tout le temps basé autour des Uberdo, Barca. Euh, avant, il y avait Trotschek, échangé, mais c'était la question. Là, le Luango Kit, eux autres, ils ne voulaient pas niaiser, ils vont signer Bobrovski. Euh, c'était leur temps, ils tentaient de faire des transactions, des signatures, aller chercher les joueurs de soutien, etc. Puis ils, ce qu'ils ont fait, l'ajustement qu'ils ont fait cette année, c'est qu'on n'est pas assez dur à jouer contre. Euh, ils ont été chercher des joueurs dans cette lignée-là, avec les Goudas, avec les Hornvis. Euh, là, l'explosion, l'éclosion de Uyghur. Euh, c'est une équipe qui est bâtie un peu différemment, avec des joueurs, un noyau qui atteint une maturité aussi. Euh, c'est sûr que c'est plat eux autres, la perte Blade, c'est énorme, mais ça va être une série incroyable. Euh, puis l'espèce de rivalité qui s'est créée entre les deux,
1: là. Ce soir, là, si vous avez prévu regarder le match des Bruins contre les Capitals, là, je vous le dis, vous pouvez faire autre chose, vite, vite comme ça. Là. Washington, Ovechkin. on va prendre la décision avant le match, mais vous pouvez être sûr que je ne jouera pas. Carlson, mm -hmm. Oshie, Kuznetsov, Samsonov, out. Boston, Bergeron, Marchand, Pasternak, mm -hmm. Krejci, Hall, Smith, Corrali, Coyle, K Kashi, euh, Tukorask, McAvoy, Grizzlik, Riley, Carlo, Lozon et Miller, out. <rire> va... C'était <rire> six défenseurs. Ça pas un
0: trio. Ça
1: n'a pas ouais. d'allure
0: ici. Que... Six défenseurs. Trois trios. Ils vont faire jouer qui? Ouais, Trois trios. C'est fou, hein? Donc, ils vont Quand jouer à 4 euh, hein? et Providence. Ça, c'est une ça. équipe ben, C'est un autre au bain noir à la Ligue. C'est un oui. auteur Benoît à la Ligue de dire le calendrier est tellement élevé, ça n'a pas de sens. T'sais. Dans les années futures, où il y aura des Olympiques, il ne faut plus avoir des calendriers de même. Le show, est, le show est brimé pour ça.
3: Ah, entièrement raison. Pis pour l'avoir, regarde, moi j'aime bien ça des fois de temps en temps, regarder le hockey universitaire. Ben, même en Europe, ce qu'on vivait, je trouvais ça c'est différent comme angle, mais
2: tu, tu joues
3: juste les fins de semaine. L'autre, c'est le vendredi, dimanche, souvent. Euh, il y a une espèce de build-up, même pour les partisans. Des fois, c'est le fun. Il y a tellement de matchs, y a un moment donné, t'en manques un, c'est pas grave. Il y en a un autre, puis il y en a tous les soirs, puis un donné, tu te t'annes. Pas mieux. Et quand t'as une espèce de, de build-up, build puis t'arrives, puis t'es out au match, puis t'es là, même enfin pour les joueurs reposés, euh, quand tu peux créer ces moments-là le plus possible, tant mieux. La qualité pour tout le monde, c'est bien mieux, euh, mais c'est certain que. Hein, c'est les dollars qui payent derrière ça. Puis là, c'est le, le nombre d'occasions. Puis euh, ils veulent ajouter des matchs. Mais c'est un ballon qu'il faut qu'il soit fait. Pis, Business. Euh, ouais. ouais, c'est ça. Puis même, 82 matchs, OK, je, je peux comprendre. Mais sur le calendrier, comment tu vas mettre ça? Comment tu vas gérer tes gros congés comme ça? Euh, c'est quelque chose qui est complètement fou. Puis là, les gars apprennent à y aller à 80 puis essayer d'aller au bon moment puis justement à des repos comme ça. Puis. C'est n'est pas, pas ce que la Ligue veut. Il y, a, il y a un ballon à faire. C'est sûr qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les circonstances. Et ils ont voulu maximiser ça. Mais j'espère qu'il y a des leçons qui vont être tirées de ça.
0: Quel autre série qui t'inspire dans les match-up? On a pas mal une petite idée. Tu sais, moi, je regarde Pittsburgh contre Islanders Je suis certain que les Pingouins font « Ah oh, non, pas encore une équipe structurée, défensive qui va venir nous écœurer. <rire> » Bien,
3: partout, partout. Euh, Moi-même, les Hurricanes de Caroline, qui ont comme fini en… Euh, en feu, puis je les avais ça fait un bout, là, je les avais placés pour le trophée du président, puis euh, c'est une équipe qui, hey, ah, vont faire du bruit dans les séries cette année, puis tout d'un coup, juste avant, là, tu t'emparges contre une équipe qui n'a rien à perdre, qui joue bien dernièrement, les Prédateurs de Nashville, je pense qu'ils ont Arrêtez. battu 4-0, 5-0 hier, euh, là, es comme, ah, là, ça vient de créer un point d'interrogation, euh, t'en as, as partout de ça, puis euh, les, de voir Shara jouer contre son ancienne équipe, les Capitals, tu parlais des Capitals contre les Bros, moi, je pense que ça va être une série, euh, ça, ça, va être, ça va être super bon comme série. Euh, t'en as, t'en as... Il dépend euh, si euh, les 4 le sont en santé. Exact, les 4 sont en vont revenir en santé, mais le Cal Colorado qui fun le Wild du Minnesota, la surprise de cette année, que le Colorado va sortir. puis euh, ah, Vegas-Saint-Louis, ça Colorado, va être bon ça. aussi. Ouais, puis, euh, ben oui, puis <rire> autant que... Ouais, Vegas-Saint-Louis, c'est sûr que ça va être très, très bon. Mais autant que le monde a commencé à être un peu écœuré de voir les mêmes équipes, autant là, tu rentres dans cette dynamique-là où là, ça compte, puis là, il y a une fin, c'est les séries. Autant c'est spécial. Puis yeah! juste, ce pas encore confirmé, mais Canadien, Maple Leafs, c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années. Euh, puis de voir... Là, enfin, les Leafs, c'est encore l'espèce d'histoire de passer le premier tour que le Canadien va être le Canadien de la bulle de l'année dernière ou ça va être encore le Canadien des dernières semaines. Euh, ça, j'ai hâte de voir, mais là, chaque match, ah, ça va être partout. Va te dire, là, Martin, là, pêche-toi, fais une coupe de somme les après-midi qui s'en viennent, parce qu'après ça, mec, ça part. On va être bon. Ça va être intense.
1: Ça va être bon. Bruno, ouais, t'es bien être fin. Deux, les deux rond, je vais être prête. Ça va être la fun, en tout cas. Puis là, ils ne font pas comme l'an passé, on n'a pas des matchs le jour. Hein? L'an passé, dans le but, on avait des matchs le jour. Moi, j'aimais ça, par exemple, là, pour voir avait juste Il y avait juste. Y avait
0: juste... Il y avait juste deux noirs, donc il ne pouvait pas... ouais, c'est ça. La série Vegas-Saint-Louis, je veux juste vous rappeler que tout de suite, à ses premières séries éliminatoires avec les Knights de Vegas, Pietrangelo affronte son ancienne équipe qui a passé sa carrière. avec. Juste ça, juste pour ça, ça va avoir la peine. Puis qui garde les buts pour les Knights? Tu ce que
1: tu Fleury Mais là, c'est Fleury qui gagne pas mal ces temps C'est pas ils vont y aller avec Flower, ouais,
3: Oui, Fleury est en feu. C'est la même affaire. Le meilleur scénario, tu as Pietrangelo qui change. Là, on l'a dit un peu plus tôt, Shara, qui est avec les Bruins, quand il change mmh. de, de, de uniforme, qui aurait dit qu'en première ronde des séries, ces deux équipes-là se rencontrent. Euh, moi, j'étais un de ceux ouais. qui pensait que les Bruins allaient boiter cette année, que ça allait être un peu plus difficile. Je voyais les Rangers se glisser là. ben non. Euh, encore une fois, trouve une façon d'entrer en série. Euh, ça, va, ça va être de partout. Il n'y a pas de... Tu essaies de regarder et de dire, ça va être quoi les, les surprises? Évidemment, tu rentres en série, là, puis euh, quand c'était 1, 8, 2, 7, etc., ah, ça va être quoi les surprises? Là, tu as eu la, les divisions, ah, ça va être quoi les surprises? Là, tu regardes chacune de ces séries-là, -là, et tu ne peux pas mettre une garantie nulle part. Tout, tout peut arriver partout. Fait que, ça va être exceptionnel, de toute en beauté. espérant qu'ils vont être reposés.
1: Oui, excellent. Ben, merci beaucoup, Bruno. Allez vous suivre euh, les
3: Flames contre les Canots qui vont finir leur saison eux autres en même temps <rire> ou non? Non, moi je suis. T'es sûr,
1: Martin? Passe pas. J'aimerais ça qu'on regarde ces games-là et on en parle. <rire> on va en parler ouais. la semaine prochaine. Zéro. Salut <rire> Bruno. Allez, salut la gang. Un gros, merci. Un gros merci à Bruno Gervais, merci également à Guy Boucher pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Là, je t'en t'entendrai plus, mon chum, parce que je t'entends en double, puis euh, c'est assez. Euh assez intense. Euh, merci beaucoup à vous tous et jaseux d'avoir pris le temps de nous écrire, de nous regarder, de nous suivre tout au long de l'émission, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, euh, sur rds.ca tout simplement à la télé, sur les ondes de RDS. C'est très, très apprécié. Merci à Valérie à la réalisation et mise en onde. Merci beaucoup également à toute l'équipe de production en régie à RDS. Et à notre ami Rock également, qui a fait tout un travail avec nous encore une fois aux médias sociaux aujourd'hui. On y va avec les trois étoiles du jour, Marc.
0: Yes sir, buddy. As raison de mentionner Val Piroc. sont exceptionnels. La première étoile, pas toutes, ça va être tout à l'heure, ça. La troisième étoile, the third star <rire> du RDS.ca
1: Alain Gratton! La deuxième étoile, the second star du Facebook on jase, Michel Bilodeau! Et la première étoile, the first
0: star, Patrick Guillet! Ben ouais, ben ouais Alain Graton qui avait fait une excellente blague sur le rds.ca Je me souviens que c'était pour ça que j'avais donné son nom euh, Je pense que c'était l'histoire du peigne à Bruno. de Bruno Mais je ne suis
1: pas sûr ouais, ouais c'est ça. ça, je pense qu'il avait dit, je l'ai lu il a, il a marqué genre, euh, le peigne à Bruno, encore une fois, remporter la bataille Bruno, abdiquait euh, comme à chaque fois, quelque chose de genre, là, je l'ai lu
0: Oui, ouais, c'est ça, je trouvais ça sympathique, fait que, là, je l'ai mis s'il y en a qui n'ont jamais eu l'étoile et qui le méritent, manifestez-vous. Je vais être honnête avec vous autres. Quand Rock me dit, Martin, ton étoile, là je fais Ah, lui, je l'ai déjà dit. Lui, je l'ai déjà dit. Lui, je l'aime. Je lai déjà dit Je l'ai-tu dit Je l'ai pas dit. Il me semble que je l'ai dit. Là, je, là, après ça, tu dis Martin, c'est à toi, prochaine question. Là, je fais Oh non, je cherchais mon étoile. C'est ça. Vous le méritez tous, vous le savez. C'est une façon de vous montrer à quel point qu'on vous lit et qu'on est reconnaissant de votre participation, apprécie. de notre petite façon de vous le dire. Euh, tu l'as dit déjà, merci à Rock, merci à Val qui sont exceptionnels. Toi aussi, euh, Yann, je sais que c'est pas tout le monde qui le pense, mais moi je te le, je le dis, tu es une bonne personne.
1: <rire> c'est quoi ça, ce commentaire-là? C'est pas tout le monde qui le pense, mais moi je te le dis. Hey, c'est un compliment, ça! C'est une joke!
0: <rire> c'est une joke. Hey, bonne soirée de congé, je te laisse écouter les pays d'en haut à soir, parce que même les matchs de hockey, tu l'as ah! dit, ça valait pas la peine. Puis on se rejasse demain.
1: Salut!